0: Charlotte var teenager i 70'erne. Hun voksede op i en provinsby på Sjælland i et middelklasse miljø. Hun blev konfirmeret i 1974. Jeg kunne ikke komme til at gøre nogle ting, som var ret pinlige, mens jeg var i kirken. Øh, da, man, altså da man skulle ned eller tilbage, efter man havde været oppe alter, så var der så sådan et trin ned. Og det kom jeg simpelthen til at hoppe ned af. Jeg tænkte mig ikke rigtig over at når nu er det overstået. Nu er jeg konfirmeret. Og så kom jeg også at forbi en fra min klasse, som sådan sad og rakte tunge, af mig, og så rakte jeg også tunge af ham. Og det, det var simpelthen noget, der blev snakket om senere, at det var, altså det var lidt for meget, at jeg havde gjort det. Det kunne man ikke rigtigt. Hele min sådan, det der pubertetsperiode var et af sådan præget af ting, jeg synes det var pinligt. Der var en masse ting, jeg oplevede som pinlige, og som ikke, som jeg fortrød, og hvorfor havde jeg sagt det, og hvorfor havde jeg gjort det, og sådan noget. Og det var for eksempel noget omkring, det var, det var selvfølgelig altså, noget, jeg gerne ville fremstå som noget andet, end jeg var, og komme til at lyve. Altså, der var sådan forskellige typer, eller man var sådan forskellige typer på det tidspunkt. Og der, der var ligesom nogen sådan, som var, var dem, der begyndte at få knallert. Det var også de dem, der fik knallert som 15 Puk Maxi fik pigerne. Og det, det, var, det var så ligesom også sådan med korparetøj og med sådan sorte streger om øjnene og en børste i brystlommen, skal man også have og så køber jeg men det var lidt mere min stil. Jeg var mere sådan noget med løbesko og sportstøj og busser og, og sådan naturen og sådan noget. Jeg ved ikke, men det var sådan lidt det omkring, hvor man sådan begyndte at, at, at udvikle sig fra at være barn til at være voksen, ikke? og så var der sådan forskellige roller, man kunne vælge. Og det der, det var sådan den mere sådan hårde by ungdom eller sådan noget, hvor mit, det var mere sådan noget med sportsbaner og sådan noget. Ikke fordi jeg var særlig god til sport, men det var ligesom den linje, jeg valgte. Jeg havde sådan en veninde, mikitur med hver aften med hunden. Hun havde også en hund, så gik vi sådan rundt og snakkede og fortalte om, hvad der var sket, der. den og den dreng, man havde gjort det og det, og de lektier, man havde for, og hvad ens mor havde sagt, og hvordan hendes, store, hvad hendes storebror havde gjort i dag, og sådan noget. Så spiste vi, jeg spiste meget slik. Ja, det gjorde vi sammen. Så gik vi ned og købte sådan og det op omkring jul. så købte så sådan en, en stor rulle med marzipan og så sådan en stor stykke med nukke. og så spiste vi, så delte vi ligesom og så gik vi og spiste det var ting det var enormt lækkert. Vi åede simpelthen det var hver efter i dag. Jeg havde også meget sådan fokuseret på mit udseende med om jeg nu så pænt nok ud og det, det var også jeg havde bum så det havde man jo... På det tidspunkt. Jeg havde ikke så specielt mange med nogen, og det var jo et enormt problem. Sådan med... Når man skulle til fest, så havde man altid lige fået nogle bomser der sådan sås for meget. Det var jo mest klassefester, man holdt. Øh, det, det var sådan nogen med, at man mødtes om aftenen til en, der hedder fødselsdag eller sådan noget. Og så øh, mødtes man klokken 7. og så var det, det var ikke så tit, det var til sådan en rigtig spisning. Det var til sådan noget med, hvor man fik franske kartofler, og så var der, der hængt sådan sabentiner. Op over det hele, og så, f- så var det ligesom sådan masser af musik, og så mødtes man bare, og så, hvis det var fødselsdag så havde man taget gaver med, og man gav penge. Jeg tror, man gav en finner, i fødselsdagsgaver. Og så øh, senere på aftenen, så var der så sådan en eller anden form for traktament, og det sluttede som regel kl. 11, og min far kom og hentede mig og min veninde. Vi skulle ikke sådan gå hjem, og vi skulle altid med der, og det var lidt irriterende, at han kom. Det var altid sjovt lige der, før festen var slut. Og så dansede man så sådan rundt, så blev der spillet høj musik. Og så sad forældrene til den, der havde holdt fest, altid nede i det andet ende, og kom sådan ind og kontrollerede lidt en gang imellem. Noget. Ja, der var man slukkede under festerne. I begyndelsen der var det så sådan tæt, men så blev det efterhånden mere og mere slukket. Jeg tror ikke, man kyssede rigtigt. Man stod bare sådan og dansede kinddans. Jeg kan huske, at vi købte sådan noget æblevin. Det var nemlig enormt billigt. Det kostede 9,95 i brusen, Og det smagte helt så var det sådan med, at vi gik ud på markerne. Og så sad vi sådan før festerne, og så drak vi det der af flaskerne. Så købte vi hver sådan en æblevin, og så drak vi os simpelthen sanseløs brose. Jeg blev smadret dårligt af det. Jeg kan huske, at jeg fik min menstruation, det, det gjorde jeg, da jeg var 14. På min 14-års fødselsdag faktisk. Og det... Det, det var noget, som jeg skjulte, og som jeg ikke ville have, at nogen skulle se og vide. Og jeg, jeg skjulte egentlig ret længe. Jeg tror, jeg var den første i klassen, der fik det, men jeg ville ikke have, at nogen skulle vide det. Så jeg lod som om, jeg ikke havde menstruation, og det var ret besværligt, at man skulle gymnastik. Øh, og så, så havde jeg sådan noget med en måde, som jeg sådan, forsøgte at skjule, at jeg havde noget med det, jeg gjorde, Det var, at jeg, jeg ligesom lå som om, jeg ikke kunne udtale ordet menstruation. Det tænkte jeg, det var en tydelig udtryk for, så havde jeg i hvert fald ikke noget med det, at gøre. Og altså... jeg Grunden til, at jeg, ikke, at jeg ikke ville have med det, at jeg gør det, var, at jeg, ikke, at jeg var usikker på, hvad det, hvad det indebar og hvad det medførte. Og jeg var usikker på, at det ændrede min, min måde at være på og andres måde at forholde sig til mig på. der jeg var meget sensibel omkring det. Jeg kan også huske, at en gang jeg sådan kom gående ned i den vej, vi boede på, så stod jeg så sådan nogen. Og så sagde jeg, Åh, se hun er ved at få bryster. Og jeg gik jo min med blusen sådan helt strammet ned, så jeg troede ikke rigtigt, men man kunne se det. Så sagde jeg, nej, nej, det er ikke bryster, det er bare vats, det er noget, jeg putter ind, fordi jeg leger. Var du forberedt på, hvad menstruation var? Ja, ja det var jeg. Jeg havde sådan fået alting forklaret, øh, i hvert fald sådan rent fysisk, hvad det var, der skete. Jeg var ikke forberedt på sådan sådan... Øh, Jo, det var jeg måske nok sådan et forberedt på, hvor det følelsesmæssigt var. Eller, men det var sådan, at jeg fik forklaringerne på, hvad det betød, og hvordan man gik i seng med hinanden, og hvordan det var sådan rent fysiologisk. Men, jeg, men sådan de følelsesmæssige ting omkring, det var jeg meget usikker på. Hvem gav da forklaringerne? Det gjorde min mor. Foregik det? Det foregik meget ved, at hun... Altså for det første er hun ligesom forsøgt at snakke om det, og jeg var ikke meget for at skulle snakke om det. Jeg kunne ikke lide, at hun skulle blandes ind i det, og jeg var sådan generet og føle, at hun blandede sig i noget, som hun ikke øh, skulle blande sig i. At hun sådan nogle grænser, fordi jeg begyndte sådan ligesom sådan at blive sådan lidt tilbagetrukken og lidt generet omkring min egen krop. Jeg begyndte at låse døren til toilettet og og sådan nogle ting, og jeg ville ikke helst se mig, når jeg gik i bad. Og det var altså ikke noget, som vi gjorde i min familie, men det, det fik jeg bare. Altså det var ganske vist i, i midten af 70'erne, men det var livet ikke sådan det helt store frisind, der prægede det. Man, man fik oplysninger og oplysninger og opløsning, men det var på en eller anden måde sådan, så var det alivet sådan lidt fordægtigt og lidt, øh, lidt hemmelighedsfuldt og lidt sådan usikkerhed. Men holdt du da også skjult for din mor, at du havde fået menstruation? Nej, det gjorde jeg ikke. Hun vidste det. Øh, og, 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 altså, det var samtidig med, at jeg så var jeg jo selvfølgelig også enormt sådan fascineret af det. Og det betød da også, at jeg blev anderledes. Altså, jeg blev sådan kønsmoden ikke? og øh, sådan, øh, oplevede ting sådan, seksuelt. Altså sådan noget med, at jeg gik til ridning for eksempel, var meget noget, som jeg oplevede som noget... Noget, der sådan var seksuelt, det var dejligt at sidde på den der store og varme hest, der vuggede afsted og sådan styre sådan et stort dyr. Ikke som sådan, bare forbundet med sådan øh, potens og kraft og sådan noget. Der var sådan en bølge lige der omkring, da jeg sådan var 13-14 år, hvor, hvor der var mange i, i klassen og mange af dem, jeg kendte, mange af pigerne, der begyndte at ride. Og det, det var, altså... Man læste hestebøger og hesteblade og tog ud på hesteskolen og havde sådan en kærlighedsforhold til de der heste. Så jeg tegnede dem på, på skolehæfterne og skrev deres navne og beskæftigede sig ikke med ret meget andet end det der ridning. Og så synes jeg også, at det var enormt fascinerende det der med at sidde op på sådan et stort, vildt dyr. Der jeg Jeg holdt op med at ride så lidt senere, jeg begyndte at komme med drenge, så holdt jeg op med at ride. Så var det var altid ikke så interessant længere. Og hvornår var det? Jamen, det var lige det omkring, da jeg blev 15. Det var selvfølgelig sådan en overgangsperiode, sådan 13, 14, 15. Og min første kæreste fik jeg sådan. Oh, det, fik jeg i første regel. Jeg synes, at han var enormt smart. Han var smadret god til at spille fodbold. Og jeg kan huske sådan en, en dag, hvor jeg sådan sad og, og vi sad ved, hele skolen var samlet til sådan en skoleturnering, hvor han så løb rundt og skårede nogle mål, og så løb sådan og kiggede på mig. Og sådan, og det var en helt stor dag simpelthen. Og så en dag, hvor jeg var der nede, så var det sådan noget med, jeg tror, han spurgte, om jeg skulle gå en tur. Og så mens jeg gik en tur, så kan jeg huske, at han kyssede mig, og jeg synes, det var enormt mærkeligt. <laughs> det der. Jeg vidste ikke helt, om han havde forstået, hvordan man skulle gøre. Og det bare mig, der ikke vidste, eller, om man, eller hvad det var. Jeg, vid- altså, jeg vidste ikke helt, hvordan man gjorde, og jeg synes, det føltes lidt mærkeligt. Gik I også i seng med hinanden? Ja. Jeg var e- efter et års tid, eller sådan noget. Det var egentlig mest ham, der ville. Jeg, altså, jeg var ikke sådan så... Så opsat på det. Jeg kan huske en spurgte sådan Skal vi ikke gøre det? Og så sagde jeg hvad? <laughs> ja det. Så sagde jeg nå jo, jo det vil jeg lige sådan tænke over. Og så gik der så i tid. Og så, så var det så en dag hvor hans forældre ikke var hjemme. Og jeg var hjemme på ham. Og han havde købt Coca Cola. Jeg huske. det var Coca Cola. Det var ret smart. Og så så gik vi så i seng med hinanden. At det var ikke det var ikke særlig rart for mig. Jeg oplevede det som sådan alt for overvældende, og, og det gjorde ondt. Og der lå sådan en stor fyr og posede over på en. Det var, ikke, altså det var ikke noget, som jeg sådan havde nogen seksuel oplevelse ud af. Anderne selvfølgelig synes det var meget spændende, hvad der skete. Men forældrene vidste ikke? Jo. Efter så tid, så spurgte min mor om, hvordan og hvad Og så... Og om jeg ikke skulle have en eller anden form for prævention. Og det blev, jeg, jeg, jeg havde, ikke, jeg havde det ikke så godt med, at min mor blandede sig ind i min seksualitet og i sådan af sådan nogle ting. Så, så gik min mor altså, med mig ned til lægen, og så fik jeg et bizarre. Og det var også sådan lidt kompliceret, fordi det var sådan en mindre by, og vi kendte lægen. Jeg synes ikke, det var så rart. Men altså på den anden side, så, så var det jo ligesom sådan i orden, og det ville jeg også gerne være med til. Mine forældre var også sådan kontrollerende omkring sådan noget med kærester og med, med seksualitet og sådan, at de, de greb sådan ind og sagde, at der var et tidspunkt for eksempel, hvor når jeg så havde, min kæreste var besøg, så havde vi jo lukket døren, og så lå vi dag at det var helt dampende, ikke? og vinduet dukkede og sådan noget, og så kom der sådan en regel om, at vi skulle have åbent dør. Og det aftalte min mor og far med hans forældre. Det var ligesom sådan en fælles aftale at det skulle vi, for det, der, det gik bare ikke. Hvordan, øh, havde du det med dine forældre? Altså det var i den der periode meget optaget af min far. Altså, min, min mor der havde ikke sådan en sammenstød på. at synes at hun var sur og øh, hun sig altid, og man skulle altid så meget og sådan. Noget. Men på en eller anden måde så var det så var det mere min far, jeg var optaget af sådan der havde masser af skænderier, men jeg synes aldrig. Han hørte aldrig efter, hvad jeg sagde. Han skulle altså bestemme alting. Og hvorfor, havde han... hvorfor havde han nu sagt det? Og Hvorfor havde han nu sagt det? Og jeg forstod ikke rigtigt den måde, han fungerede på. Min mor var ligesom sådan, lige så central, men ikke på den der, sådan, formulerede måde. Hun var ligesom både sådan, sådan min, min allierede og så sådan den, som jeg sådan kørte irritationer af på. Og min far, han var sådan den anderledes, og han var også en mand. Og det var selvfølgelig også sådan med seksualitet og sådan noget. Jeg at blive spændende, hvordan mænd var. Og de kasser, som jeg havde, de blev også sammenlignet med min far og med hans måde at være mand på. Øh, var der sådan nogle typer, som du tænkte, sådan nogle ville jeg gerne ligne? Nej, der var nogle kvindetyper, jeg tænkte, jeg ikke ville ligne. Jeg ville ikke ende op som husmor øh, og gå derhjemme. Øh, og have en mand, der var udarbejdende, og så skulle jeg ligesom være den, der, der gik derhjemme og passede familie og børn. Jeg tror, jeg havde i virkeligheden en ret aggressivt forhold til kvinder. På den måde, at, at, sådan, at jeg vendte mig imod sådan det der, den sådan svære kvindelighed. Den der manglende evne til sådan at, at kunne sige til, og kunne stå for noget, og kunne argumentere for noget. Da jeg startede på gymnasiet, der vente jeg egentlig, at jeg skulle være læge. Jeg gik sproglig, så det, det var sådan lidt besværligt. Men forestil mig sådan, at jeg skulle have en uddannelse. Og når jeg så for en uddannelse, så skulle jeg så ud og opleve alt muligt. Og så skulle jeg så gifte, så skulle jeg have børn. Det tænker jeg mig også stadigvæk. <laughs>